0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Cândido. Opa, eu sou o Hugo e você está ouvindo o terceiro episódio do Comunicando. Esse é um podcast feito para publicitários e por publicitários para discutir o mercado na, da comunicação como um todo. Mas é claro, sem esquecer de onde a gente é, que é daqui de Goiânia, ok? E
1: falando um pouquinho do tema de hoje... A criatividade não é algo sobrenatural, que somente aqueles que nascem com dom são capazes de praticar. Na verdade, a criatividade tem muito mais a ver com o que você viu, sentiu, cheirou, comeu, enfim, tudo o que você viveu. E essa vivência que chamamos de repertório, e quanto mais você vive a vida, vai experimentando mais coisas, novas coisas, mais o seu repertório aumenta também. E como você já deve saber, a criatividade é muito importante
0: no mundo da publicidade, óbvio. E aí que entra o que queremos falar hoje com você. Qual é a importância, então, do repertório para o processo criativo? E para nos ajudar a entender um pouco mais como o repertório tem a ver com essa criatividade, hoje a gente trouxe aqui a Ana. Ana, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouco do que você faz e tal.
2: Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Carvalho, responsável pelo estúdio Floral Filosofia, aqui de Goiânia. Nós trabalhamos com arranjos super descolados, uma proposta diferente, mais exótica, meio bagunçadinho mesmo. E desde 2018, a gente vem tentando democratizar esse acesso às flores. E o processo criativo está presente todos os dias dentro do estúdio, né? É fundamental.
1: Que massa! Obrigado por você ter vindo, Ana, trocar uma ideia com a gente, explicar para a galera que está escutando um pouquinho do seu dia a dia, né? Porque a criatividade... É, no mundo Ela é uma coisa hoje muito importante E as pessoas também amam, Flores Então, conta pra gente também Um pouquinho de onde surgiu o seu amor Pelas plantinhas
0: Hugo,
2: essa pergunta já me foi feita E quando eu paro a pensar Na resposta Eu sempre me vejo uma memória afetiva Muito interessante, porque eu fui criada Em uma casa Que tinha um quintal muito grande e o meu pai sempre teve uma conexão muito grande com essa questão do cultivo, né? De plantar, e lá colher o hortaliça, para preparar uma refeição. E isso, eu, eu, hoje, né, tenho a certeza que começou desde aí. Obviamente, né? Nem tudo são flores.
0: E aí, Ana? A gente queria entender também qual que é essa experiência com cursos. Porque, assim, a gente fala muito de sentimento, fala muito de amor, dessa memória afetiva mas, como você mesmo disse, nem tudo são flores. Então, como, como partir, então, para é, compreender metodologicamente como a, criar processos a partir de quais cursos você fez ou não foi curso, foi um estágio, como funcionou isso para você?
2: Então, Antônio, é, esse processo todo, né eu não tive um dia exato, né foi uma preparação de alguns anos. Eu digo isso porque, é, de fato, eu tive que me dedicar muito mais né do que só não a faculdade porque era é uma área né um nicho de mercado muito específico né por mais que eu fosse que eu sou né na verdade muito apaixonada me exigiu muito alguns cursos algumas experiências é, e eu busquei as maiores referências aqui no Brasil aqui em Goiânia infelizmente a gente teve é, algum lugar que pudesse me dar essa base então eu fui buscar fora algumas viagens também foram muito importantes para esse processo né? a gente tem um estilo é, de arranjar flores que ele é 100% europeu, uma coisa muito comum é, desse sentimento orgânico que as, que as plantas trazem, né? E eu fiz curso numa escola internacional também em São Paulo, para Belo Horizonte, fazer um curso mais focado no business mesmo, do negócio, como elaborar a estratégia, como você falou, né? O dia a dia mesmo, a vivência mesmo de uma floricultura. E até mesmo foi quando a gente descobriu que a gente não queria mais uma floricultura aqui em Goiânia. A gente queria inovar até com essa proposta, né? Como a gente ia comunicar? Como que nós iríamos levar flores? E aí surgiu, desculpa, novamente a criatividade que foi no sentido de democratizar o acesso, mas também que as pessoas pudessem ter mais flores no dia a dia, que pudesse ser uma coisa mais cultural, que pudesse ser mais acessível, né?
0: E dentro desses cursos que você fez, teve algum que você considera assim que ajudou mais o seu processo criativo ou que você recomendaria para quem quer começar ou buscar algum curso nessa área, uh, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, como você mesma disse?
2: Bom, é para ajudar com o processo criativo, como o Hugo falou no comecinho, eu acho que é uma soma de vivências, né? Experiências, é, com certeza buscar as maiores referências é um processo mais do que importante. Porque para é, você conseguir encontrar a sua assinatura, você tem que encontrar uma visão que você acredita nela. Os cursos que eu fiz, né, digamos assim, aqui no Brasil, são realmente as maiores referências. Em São Paulo, realmente temos escolas incríveis, mas eu acho que o fundamental mesmo é você tentar identificar o que, é que te define, né como é que você quer vender essa visão para as pessoas, como é que você quer transformar o que você acredita em algo que seja... É, rentável, né? algo que seja um produto que as pessoas possam comprar que você... É, a gente gosta muito da experiência, né? Proporcionar uma experiência para o cliente e é isso
1: Ana, é, eu sempre brinco com o pessoal, falo que a criatividade é quando você pega algo simples e torna ele extraordinário e que muda a vida de alguém, Para você o que é a criatividade?
2: Hugo, a criatividade para mim, é o meu processo criativo Lá no estúdio, na filosofia Quando eu recebo né, alguma rosa Ou alguma flor, ou algum matinho mesmo Bem exótico, aquele que Para a grande maioria das floriculturas Não são comerciais né, Aquele que parece que você foi lá mesmo No canteiro, colheu E transforma aquilo num arranjo tão bonito Que as pessoas vão parar, contemplar Volta o olhar e quer entender Como é que aquilo foi feito esse processo todo a gente desenvolve diariamente, porque a gente trabalha com flores exóticas, então a gente tem essa oportunidade todos os dias, mas o processo criativo ele é fundamental, ele tem que existir todos os dias, é na transformação, é de você pegar algo que para algumas pessoas às vezes pode ser simples e tornar aquilo espetacular, ah, é, a gente vive disso lá no, no dia a dia, então, assim, um desafio que eu encontro todos os dias também é não, não deixar aquilo virar uma coisa automática, que eu consiga tornar criativo tudo, né? Nem que seja um arranjo só com folhagens. E as nossas referências também, né? Nossa base de estudo é essa. É, não é uma cópia, né? Não é uma coisa que você juntou. Não. É, existe uma técnica, obviamente, dentro do processo criativo, né? Mas também tem a nossa assinatura, tem a nossa visão. Tem como nós gostaríamos que os nossos clientes olhassem e encontrassem ali o nosso olhar também, a né? nossa poesia.
0: Eu acredito que a dificuldade maior de quem está empreendendo, de quem é empreendedor, é sempre estar é, sempre criativo. A, a cobrança, há uma cobrança muito grande de sempre estar à frente, sempre, obviamente, então empreender, é, propor coisas novas. E aí, nesse processo criativo, é, é, para a construção desse processo criativo, como é, como você mesma disse, às vezes é diariamente. Você tem alguma rotina que você faz ou alguma coisa que você busca, por exemplo, ah, eu tento sempre buscar sobre tais referências eh, mensalmente na internet ou não? Tem algum ou então eu, ao, ao visitar eh, lugares onde eu compro as plantas, eu tento me inspirar ali para montar arranjo. Como é que funciona esse processo criativo? Ou é mesmo uma quase que uma intuição ali na hora que você ou você compra, por exemplo, aleatoriamente, depois você monta esse esse arranjo a partir de um briefing com o cliente? Como é que é esse processo criativo para você?
2: É, Antônio, lá na Filosofia, a gente tem uma, uma compra de flores diária que nos permite né, é, ser criativo através dessas escolhas. Por trás disso, existe uma técnica que a gente seleciona. Né, a gente primeiro escolhe uma paleta de cores. Isso faz parte do nosso DNA. Então, sempre com muitas cores, texturas, movimento... Depois a gente parte para a parte das flores, no caso, é, que vão entrar ou não em certas composições. E, para o final, o que, que será o produto que a gente vai oferecer através dessa escolha? Então, isso tudo já contribui muito para esse processo criativo. Quando eu falo processo criativo, é na parte de produção mesmo, né? De, desde, ele começou desde a compra, mas na hora da produção é que você vai escolher ou não né, essa, essa técnica ou aquela... É, escolher a cor, certo? Porque o cliente também de determina algumas coisas que pode atrapalhar no processo criativo. Então, as, o que, que eu faço, né? Assim, diariamente, eu não vou falar que é uma coisa que acontece uma vez ao mês, todos os dias, né? A gente faz pesquisas interessantes focadas é, no segmento que a gente atua. Por quê? Para tentar destacar em relação ao que a gente vende. Nós somos, é, aqui em Goiânia, uma das primeiras, né, floriculturas que vende essa proposta. Então, por mais que ela nos permita ser criativa, porque a gente tem coisas diferentes todos os dias, mas é importante inovar também. O cliente, ele gosta disso, ele gosta de ter essas novas experiências. Então, a gente trabalha com coisas sazonais, por exemplo, as estações do ano, qual flor que é ideal para o inverno, para o verão, as cores também interferem muito nisso. Então, essa busca, ela acontece também Assim como acontece no mundo da moda, publicidade Da alimentação, também acontece conosco Então, é uma busca diária, respondendo essa pergunta E assim, eu com certeza tenho boas referências, né? Bons professores E eu já falei isso, mas só para repetir Que a nossa a nossa base mesmo de pesquisa e estudo São os arros ingleses, né? Então, o que tem de novidade é assim É uma busca diária e constante e o processo criativo é, todos os dias, a transformação que a gente tem das nossas escolhas de flores, né?
1: Bacana. Ana, no mundo da publicidade, é, é importante você ter... A escola, né? a escola criativa, onde você vai sentar, você vai aprender, você vai entender o que que os outros já fizeram, para você entender a importância do clássico, para você também daqui para frente inovar no seu e criar o seu. Mas fora a escola também, existe também um repertório que é preciso ter a vivência: é visitar um museu para você entender um pouco da arte, é escutar músicas diferentes para você entender um pouco da linguagem, né, quando você quer passar uma propaganda bonita, quer passar um, uma. Algo bonito para o cliente também, você tem que ler bastante, também. você tem que saber falar a linguagem desde uma criança, desde um adulto, desde um senhor de idade, desde uma mulher, de um homem, é, então são repertórios que eu busco com o pessoal aqui na empresa, fora da empresa também, é, viajando muito, conversando com pessoas diferentes, é, você disse que você faz buquês no estilo tudo. você viaja muito, de onde vem o seu repertório para você fazer a sua criatividade? No caso, o start, que você fala, Hugo, Sim, como tudo iniciou. Isso. Então, assim, do dia a dia, como é que, de onde você consegue as referências para você criar o que você faz? Bom,
2: é, desde 2018, né, eu fiz uma viagem para a França <risos> e virei uma esquina, encontrei uma floricultura, né, lá eles chamam de flower shop, que é um modelo que vem ganhando muita força aqui no Brasil também, tem uma proposta diferente... E quando eu vi né, uma, aquela coisa bem despretensiosa mesmo, é, eles têm uma coisa mais cultural mesmo, de passar na pegar uma baguete, colocar debaixo de braço, pega uma, uma revista na banquinha, as flores vai pra cá tá tudo certo. Faz parte do dia a dia, né? Isso acontece com muitas pessoas por lá. É, em São Paulo a gente encontra muito isso também, uma coisa mais orgânica. Aqui é, tem dois anos né, que a filosofia existe, e um dos no os nossos objetivos é isso também, é tornar mais acessível. Mas, é, respondendo a sua pergunta, esse processo todo é uma soma de fatores, como você falou no começo, né? A gente, diariamente, né, fora os cursos que a gente faz, fora as pesquisas, né? Existe também uma troca muito grande também com grupo de floristas que a gente tem, todos os dias trocando informações. A, eu acho que uma viagem, ela é muito enriquecedora, para você entender como é que funcionam os processos, e ver como eles podem se adaptar também para você, né? Muitas de muita perguntas assim, se chega lá, às vezes, como referência de uma flor que você encontra, vamos supor, né? Lá em Londres, uma coisa que existe só lá, por conta do clima, do sol, da, da do cultivo, enfim, aqui não. Mas o contrário também é verdade. Muita coisa aqui no Brasil não tem fora. Você não vai encontrar essa quantidade de orquídeas, por exemplo, que nós temos em abundância aqui, você não vai encontrar no clima muito frio. Então, isso tudo é, acontece só pela vivência mesmo. Tudo isso faz é, parte né, desse processo criativo que ao longo do tempo você vai adquirindo, você vai fazendo ajustes e vai colocando aquilo parte do seu dia a dia. Não sei se eu respondi essa pergunta, hein?
0: Sim. Eu, eu queria voltar um pouquinho e falar da, da questão do processo criativo, mas assim de uma maneira que ah, ficou, ficou um pouco na minha cabeça aquela frase que você falou que nem tudo são flores. E às vezes a gente se vê em situações que o processo criativo, apesar de ter um fluxo e também de ter, de ter técnicas, de ter inspiração, de ter repertório, ele sofre interferências externas como, por exemplo, de uma solicitação inesperada de um cliente, uma falta de uma de uma flor que você gostaria de usar para aquele cliente, mas eu acho que o briefing, talvez não muito bem elaborado, não sei se é você que faz o atendimento lá com o cliente em todos os casos, mas, por exemplo, um hiato que possa ter em um briefing, uma situação de não esclarecimento e, às vezes, você entende aquilo que o cliente tentou explicar, mas, às vezes, não explicou bem, ou, às vezes, nem ele mesmo sabe que direcionar, direcionar exatamente o que ele quer, ele quer ser surpreendido, mas na verdade ele já tem uma ideia, enfim tudo isso que a gente passa em todos os atendimentos inclusive na, de uma agência de publicidade eu acredito que você também sofra nesse processo criativo lá como é, como é contornar isso para você esse processo de, de manter o processo criativo, mas ao mesmo tempo uh, administrar essas interferências
2: certo é, é o calcanhar de Aquiles né Antônio é, um pergunta direta essa né bom, é, demorou um tempo né? desde o início até a gente conseguir encontrar o momento que a gente tivesse um conforto maior para poder explicar para o cliente que a gente não consegue às vezes mudar o, a nossa rotina às vezes para casar uma ideia que ele propôs isso acontece na filosofia porque a gente trabalha com as cores do dia então hoje eu tenho gerberas laranja e amanhã o cliente vê uma foto que a gente postou hoje, ele vai ligar e falar assim olha eu quero laranja, a gente fala assim, olha infelizmente nós não temos hoje, a gente trabalha com as opções que tem disponível, né? Então, quando o cliente chega até a filosofia, 90% dos casos ele já sabe como que é o nosso estilo de trabalho, né? Como que a gente entrega o nosso produto. Ele já se identifica lá atrás, ele já conseguiu encontrar uma identificação, isso pra gente é muito importante. Demorou um, pra, um tempo né, pra chegar até aqui, eu brinco muito, né? Teve um dia que o um rapaz ligou e falou assim... Olha, eu tô comprando de vocês aí, porque eu vi que vocês enrolam as flores de vocês e naquele papel de pão e tal. E, e eu fiquei assim, tão emocionada no momento. Eu lembro que as meninas até acharam estranho. Não, no papel de pão. Eu falei, gente, é isso, é papel de pão sim. Porque a nossa, a nossa proposta, né? Que é bem europeia mesmo, é uma coisa mais despretensiosa. Então começa aí, né? Parte da resposta. Então quando ele chega até, até a gente, ele já sabe... Né, em partes que ele quer a grande maioria às vezes não sabe né a gente está ali para isso para auxiliar a gente trabalha com um, um portfólio de produtos né e dentro desse produto a gente não promete por exemplo para ele que eu vou entregar para ele uma flor específica da cortal então ele tem que confiar existe uma confiança muito grande e isso é um é, voltando né, para o tema de hoje é muito gostoso de trabalhar porque todos os dias a gente tem que se reinventar dentro da proposta que a gente tem então, existe a categoria de compra, a paleta de cores definida, as opções que nós trabalhamos, que faz parte da nossa assinatura. Então, ele tem que confiar na gente. Então, por exemplo, o briefing, ele acontece como? Eu gosto muito que as pessoas contam uma história mesmo, sabe? Muita gente liga e fala, olha, e manda aquela... Ah, a pessoa que vai receber, ela é uma pessoa que trabalha muito com criação, ou não, é uma pessoa mais clássica. É mais assim. Então, dentro disso, é onde a gente permite que o cliente é, tenta mostrar um pouquinho de quem vai receber Ou então às vezes para ele também, né? Acontece muito Mas respondendo a pergunta Então é isso, a gente tem uma limitação Até onde o cliente pode ir Isso é um modelo que as floriculturas Tradicionais não trabalham né? Existe um catálogo específico e, e lá na filosofia Não, a gente tem a, a nossa forma de trabalhar, né? E aí o cliente confia muito E é sempre uma surpresinha Pro cliente e pra gente também No final dá é tudo certo
1: Bacana e essa criatividade que você utiliza deve unir muitas pessoas, né? Imagina quantas histórias você deve ter dentro dessa empresa, quantas pessoas que se perderam e se encontraram de novo, é, quantos relacionamentos que foram unidos novamente por causa dessa criatividade que você coloca no seu trabalho. Você tem alguma história interessante que você possa contar pra gente algum caso bacana que, com seu trabalho criativo, você mudou a vida de alguém?
2: Que poético, né? Essa pergunta. <risos> é O gostoso mesmo de tudo são, são as histórias. Eu, eu posto diariamente algumas coisas no nosso feed pedindo isso, sabe? Qual é a história né, por trás desse arranjo? O que, que esse buquê vai levar? né? Ele vai levar além de uma mensagem, um pedido? Enfim. Existem muitas histórias interessantes, engraçadas, né? É, pedidos, né? Isso acontece todos os dias. E é o máximo que às vezes a gente meio que faz parte do processo de ter que pegar uma anel, colocar amarrado em uma rosa, enfim, né? Isso é uma coisa mais comum. Tem uma história que ela aconteceu tem um ano, um ano e pouco, e eu fiquei um pouco emocionada, porque realmente é, é uma coisa que eu acho que pode acontecer com outras pessoas e a gente nem sabe, é um estalo, né? A gente que vive aqui nessa selva ur urbana, né? como o pessoal de São Paulo costuma falar muito, não tem... Essa pausa no dia a dia para apreciar os detalhes e entender a parte slow da vida, né? Então, tem um, um colega que ele mudou da casa dele e ele teve um rompimento muito desgastante com a mãe. Ele sofreu muito, chorou muito, né? Teve. Ela meio que não aceitava por outros fatores também. E aí ele me ligou e falou: Olha, eu preciso muito é, oferecer alguma coisa para minha mãe, não quero ficar com esse clima com ela e tal, o que, que você propõe? Ele me contou um pouco sobre ela, eu entendi que o caso dela seria. A gente ofereceu um, um, alguma coisa que fosse plantado Que ela pudesse cultivar ao longo do prazo... E ali olhando para aquela planta... Para aquela flor lembrasse dele, né? E aí assim a gente fez... Então eu preparei um arranjo com planta... né Uma jardineira, ele levou, entregou... E depois assim de mais ou menos um mês... Um mês e meio ele mandou um, um texto assim... Agradecendo, falando assim que... A conexão né com a natureza... É, fez a união dele e da mãe dele... Que agora... Quando eles se encontram... Eles não falam mais de problemas... E nem apontando os defeitos um dos outros. Ela vai contar que a planta deu mudinha. Que agora tem uma praga na plantinha que ela precisa controlar. Que agora a plantinha precisa de, de tal adubo. E ele vai correr atrás daquilo. E assim, isso marcou muito. E aí, realmente, sabe? Isso faz toda a diferença. Isso, eu acho que é a resposta dos nossos porquês do dia a dia, né? É, o porquê da gente estar tá fazendo o que a gente faz. E o porquê de continuar. É isso
0: a gente queria também entender um pouquinho é, da diferenciação entre a gente falou aqui dos alguns termos né flower shop floricultura tradicional estúdio floral a gente queria entender como você vê a diferença entre isso se isso é um, são rótulos que fazem sentido mesmo no mercado ou, ou para você mesma os cursos que você fez ou se isso não não tem nada a ver cada um cria uma assinatura e aí cria um posicionamento e a criatividade vai então, determinar esse, essa, esse segmento de mercado.
2: Não, sim faz toda a diferença, Antônio. Total, desde o início a gente tinha isso muito bem é, definido, né? Sobre o porquê ser é, uma, um estúdio floral. No começo era uma flower shop, porque é um modelo diferente, digamos assim, né? Esse nome flower shop... É um nome estrangeiro Que significa né, um, lugar, um local que vende flores né? Um e-commerce de flores é, Desculpa, e não. Um local onde você tem acesso a, a vários tipos de flores E a gente tem também Várias referências é, francesas também No caso, é, as Petit né, Que a gente chama de flower box Então são várias tecnologias que a gente vai encontrando E no final, realmente Em resumo, é uma floricultura Mas o que, que diferencia, então, uma floricultura do estúdio floral né o estúdio floral no caso da filosofia principalmente é um local onde a gente tem de fato né uma proposta diferente que eu já expliquei até aqui porém é um local onde o cliente pode chegar e assim como você vê um chefe um chef elaborando um prato assinado um restaurante bacana lá ele também tem essa experiência de ver a gente preparando os arranjos e ele poder falar, olha, eu gostaria de levar um arranjo assim, sem assim, assado. Então, assim, ele escolher exatamente a flor que ele quer é, quando ele tá lá dentro da, do estúdio, né? Então, é um local onde a gente pode criar diferentes composições com o que nós temos é, disponível, né? Então, por isso, é um estúdio. Realmente, é uma proposta mais próxima, mais íntima com o cliente, né? Às vezes, é uma baguncinha. Às vezes, o cliente chega lá, tem flor para todo lado, tem muita coisa espalhada pelo chão. Mas faz parte do nosso processo mesmo, tá tudo certo. Acaba que no final todo mundo se encanta, e aí é isso. As floriculturas maiores, né, os garden centers, eles vendem outras propostas, mas são geralmente produtos mais específicos e prontos. O cliente não pode olhar e falar: olha, nossa, a fulana que vai receber, a pessoa que vai receber ela ama girassóis. Você consegue colocar um girassol? Claro, a gente consegue colocar um girassol. Então, por isso eu quis muito, né, enfatizar como estúdio. Para ser um, um local muito criativo mesmo, que a gente pudesse colocar tudo que a gente é, acredita é, no mundo floral, no mundo da botânica, né? A disposição para que tenham experiência, né? O cliente tenha uma experiência mais bacana.
1: Que bacana. Ana, ficou claro que a criatividade é, um, é algo, assim, fundamental no seu negócio, né? Eu até convido as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho a é, visitarem o Instagram. Instagram é filosofia? É, arroba Filosofia Underline Arroba Filosofia Underline Conhecer a loja também, para elas verem o seu processo criativo ali na prática Como é bacana, como eu já vi é, E falando sobre a criatividade, eu escuto muitas pessoas me falarem Nossa, que pena, eu não sou criativo Eu não vou conseguir ser publicitário porque eu não tenho criatividade Ou não vou conseguir ser um florista porque eu também não tenho criatividade E eu sempre brinco que quando você é criança Provavelmente se você se lembrar Você teria uma caixa de madeira Com 24 cores Lápis de cor, um apontador E hoje em dia você mal tem uma caneta no estojo né? Para onde foi a criatividade? Uma criança por exemplo Se você desse uma latinha de refrigerante vazia para ela Ela faria aquilo de casa de formiga Uma máquina de lavar para Barbie Um telefonezinho Um porta canetas Já um adulto talvez jogaria essa lata fora Ou reciclaria Beleza Ana Agora, então, eu queria que você também, falando dessa criatividade, desse o um recado para as pessoas que sonham em trabalhar com flores também, mas que dizem que não tem criatividade para isso. O que, é que você diria para elas?
2: Hugo, você me fez lembrar de uma coisa que a gente escuta bastante também, as pessoas que às vezes comentam assim, ah, porque eu não tenho o um dedo verde, né? Eu não consigo, ah, porque eu sou aquela que mata cactos, enfim, e eu costumo enfatizar muito uma frase que ela é muito simples e objetiva, né? que o segredo é observar, então assim como a criatividade, eu acho que a observação ela é muito importante obviamente, né, a gente ao longo da vida tem uns estímulos, né, que te conduz a, a você fazer o que gosta, infelizmente a gente sabe que muitas pessoas não conseguem encontrar né, esse status de parar e pensar, nossa eu quero fazer isso porque eu gosto e, é, e através daquilo a criatividade vai fluir né? mas é, eu acho que alguns estímulos, assim, é ter mais acesso a conteúdos bacanas, a gente tem hoje muita informação acessível a todo momento, tem muito curso online, super acessível também, que você vai ter muito start mesmo, assim, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi online, eu já tinha certeza ali mesmo que eu queria, então, isso é fundamental, e assim, eu me preparei bastante, né, assim, fiz muito curso mesmo, eu entendi que aquilo era fundamental, porque eu queria um modelo de negócio que ele ia crescer, e ele vai crescer a cada dia mais porque é o que eu, é o meu objetivo, né? Então ter acesso a esse tipo de conteúdo, fazer esses cursos, né ter esse, esse momento também, às vezes, do ócio de se permitir, um caso, cuidar de uma planta, ou às vezes ir lá, comprar um, de repente um maço de rosas e, e, e se permitir fazer isso e tentar arranjar alguma coisa ali eu acho que é, é o primeiro passo, né, assim, é, é a questão de você parar e observar, nossa, será que é isso mesmo? Nossa, mas não, eu, eu acho que eu tô me perdendo, um pouco talvez não seja isso, e ali você vai lapidando e, e a construção também pode ser bacana, né, esse processo também pode ser legal. Então, a dica é essa, a gente tem uma procura muito grande hoje na filosofia para pessoas que queiram fazer cursos, né, a gente tem a oportunidade de oferecer para um grupo muito reduzido de pessoas, né? até a gente teve três edições, é uma coisa que eu tenho muita cautela, porque eu não quero ensinar ninguém a ganhar dinheiro com isso, né? eu tenho um amor muito grande pelo que eu faço, e eu queria que as pessoas também tivessem esse olhar, né? um olhar de você vender um pouco mais além disso, então, quem sabe futuramente, né? seja <risos> algo que a gente vai ter disponível, aqui em Goiânia, porque eu tive essa dificuldade muito grande, não tive uma base legal, acessível aqui, tive que sempre ir para fora, né? Mas, voltando, Hugo, sobre o processo criativo. A criatividade para mim é essa transformação e essa observação. Você conseguir lapidar algo né que te faz sentir esse friozinho assim no coração, sabe? Essa... De você conseguir encontrar, talvez, a sua assinatura. A verdade é essa.
1: Bom, Ana! Gostaria de agradecer muito sua participação aqui. Foi muito bacana para o pessoal que está escutando a gente. É, como eu disse, deixei claro, se as pessoas quiserem visitar o estúdio, né? Sim, todos Beleza? convidados. Que bacana. E é isso, gente. Criatividade é algo que está aí, não é um monstro. Eu acho que as pessoas, todo mundo consegue ter a criatividade. Basta praticar como tudo na vida. É, eu lembro que a minha vizinha um dia chegou em mim e falou assim, nossa, oh, o eu não tem criatividade. Mas, incrível que pareça, ela não sabia desenhar e escrever, só que ela fazia bolos incríveis. Todo dia ela fazia um bolo diferente. Incrível. Eu disse, tá vendo? Olha aí, você tem a criatividade para isso. Então, só focar, direcionar, que você consegue
0: fazer o que você desejar. Eu acredito muito nisso. Não é talvez, isso, Antônio? Talvez muita criatividade está conciliada à questão de fazer o que gosta. Né? De ter amor, ter paixão naquilo que faz. Então, assim, esse repertório ele vai surgir de forma natural essa essa coleção de referências vai ser de forma natural e aí vão vir os cursos para estabelecer fluxos processos para organizar essa criatividade todo esse amor todo porque também para comercializar isso você precisa obviamente sistematizar mas acredito é, que a criatividade é, é, é exatamente isso assim pegar algo que você tem paixão amor e transformar isso de uma forma estruturada para você que tem a sua identidade,
2: Lembrando, Antônio, que no meio do processo nem tudo são flores. <risos> Haverá sim muitos desafios, né? É, o, o, na verdade, a criatividade, você colocou como foco principal, de fato é, porque depois você precisa organizar tudo isso, como você falou muito bem falado. Mas assim, ao longo do caminho vai, vão surgir muitos desafios. Algumas pessoas podem achar que aquilo já é um momento para você de repente parar, mas eu acho que a determinação, né? Assim, o, o pessoal. Do coach usa uma palavra muito legal Que é resiliência né? Então você é, saber entender Que mesmo com os problemas Aquilo é o que você escolheu para você Você acredita Você usou todas as ferramentas que você tinha acessível Para é, organizar tudo isso Então é canalizar agora essa ideia né? E usar a criatividade A seu favor Em cima do que você né, acredita ser A sua visão de mundo, a sua assinatura
0: e é isso aí, gente. A gente poderia ficar aqui por horas falando de criatividade, é mas a gente acredita que possa ter contribuído para você aí nesse processo todo, uh, aprendizado um pouquinho, aprender tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho, e a gente queria muito agradecer você, Ana, pela disponibilidade de tempo, de fazer parte aqui desse podcast e contribuir um pouco com o seu aprendizado, com a sua criatividade, com todo essa, esse posicionamento que você tem.
2: Antônio, muito obrigada. Hugo, muito obrigada pelo espaço. Adorei conversar com vocês. É, sempre que precisar, estamos à disposição para cuidar das plantinhas, das flores. É, convido todo mundo a conhecer também a filosofia. Nós estamos de portas abertas, apesar de todos os desafios aí em relação à pandemia, né? se a gente se cuidar direitinho. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição também através das redes sociais. E é isso, pessoal, obrigada.
1: Que isso, na hora... E olha, vai visitar alguém, quer encontrar com alguém, quer declarar um amor para alguém? Leva uma plantinha. Leva flores. Leva flores, <risos> leva uma plantinha. Isso vai ser criativo e vai por mim. Vai fazer toda a diferença, viu? Gente, muitíssimo obrigado por a gente ouvir até aqui. Esperamos de coração que essa conversa tenha sido de forma útil na sua vida. Se gostou, aproveita para compartilhar com aquele colega de mercado que também vai curtir. Um abração e até o próximo episódio.